0: Sto registrando questa intro senza un copione, senza uno script, ma solamente con l'applicazione per registrare la mia voce davanti, tipo un sopravvissuto a qualche apocalisse. No, non vi farò nessuna minaccia, non morirete fra sette giorni. Più che altro vi volevo avvisare che questo sarà un episodio molto tosto. Tosto nel senso difficile piuttosto che tecnico. Non, non è necessaria nessuna preparazione sotto, può seguirlo chiunque, tuttavia sarà molto difficile, soprattutto sulla parte della dimostrazione per assurdo. E niente, sto già allungando il minutaggio di un podcast che sarà già particolarmente lungo quindi iniziamo. ricordo benissimo la mia prima lezione nel dipartimento di matematica. L'aula era piena di gente, eravamo tutti intimoriti. La Lavagna era di un nero pece, evidentemente era stata appena lavata. Appena entrò il professore si mise al centro dell'aula davanti alla cattedra e non esordì scrivendo il suo nome alla lavagna o introducendo il corso, ma dicendo... Bene ragazzi, ora che siete a matematica... Qualunque cosa diciate dovete dimostrarla. Ma perché sono così importanti le dimostrazioni? Beh, banalmente permettono alla comunità scientifica di discernere tra un risultato vero, uno falso e uno che è ancora una congettura. È dunque un metodo potentissimo per scremare le idee e rendere solido marmo le fondamenta su cui si basa una teoria. Ma esistono dimostrazioni e dimostrazioni. Quando un matematico ne scrive una, deve stare attento in particolare al suo rigore e alla chiarezza dei passaggi logici e tenere magari anche un occhio alla sua eleganza e dunque in un secondo momento, come se stesse scrivendo un libro, deve eliminare inutili fronzoli e calcoli ridondanti in modo tale da renderla il più elegante ed efficace possibile. La dimostrazione è dunque un vero e proprio processo creativo, che parte da un'intuizione, una proprietà che ci sembra vera e che vorremmo dimostrare, e che se è successo arriva al risultato. Di solito si forma di due parti, delle ipotesi, cioè delle proprietà che hanno gli oggetti interessati, e una tesi, cioè quello che vogliamo dimostrare a partire dalle ipotesi. Nella maniera più semplice lo schema di una dimostrazione è se ipotesi, quindi se succede l'ipotesi, allora succede la tesi. E sottolineiamo che anche gli scienziati più famosi hanno sbagliato spesso nelle loro dimostrazioni. Ne abbiamo già parlato con l'ultimo teorema di Fermat, oppure un'altra dimostrazione sbagliata può essere quella che Galileo propose sull'equilibrio di una leva. Se uno scrittore o un pittore viene assalito dall'ispirazione passeggiando o in sogno, lo stesso avviene per i matematici, ma spesso, prima di imbarcarsi in una dimostrazione, devono fare i loro esperimenti. Se ad esempio, come per Ramanujan, ci apparisse in sogno una divinità che, al posto di suggerirci i numeri dell'otto, ci dicesse che tutti i numeri pari hanno quadrato pari, prima di iniziare a scrivere la nostra dimostrazione è sempre meglio produrre degli esempi. Ad esempio prendere qualche numero pari e vedere se il suo quadrato è pari in modo tale non solo da entrare meglio nello studio che stiamo affrontando ma magari anche trovare un esempio che riesce già a smentirci in modo tale da evitare lavoro inutile. Ricordiamo che una serie di esempi non fa una prova tuttavia un solo esempio che ci contraddice smentisce la nostra assunzione. Questa è la tecnica del controesempio, utile se volessimo confutare un'idea proposta da un matematico che ci sta particolarmente antipatico. E dunque potremmo cercare di produrre un esempio che lo smentisce. Se il matematico Mario Rossi, a cui una volta abbiamo offerto un caffè, ma lui ogni volta vuole dividere sempre il conto al bar, dicesse che i quadrati di tutti i numeri sono pari, Nonostante lui possa proporre infiniti esempi che avvalorano la sua tesi, a noi basta produrne uno solo che la smentisce, per poter affermare che lui ha torto. In questo caso, basta considerare il quadrato di 3 che è 9 e che non è pari. Se invece ci dovesse venire in mente una grande intuizione, come potremmo fare a dimostrarla? Beh, ci sono vari metodi. Il metodo più intuitivo è quello diretto, cioè arrivare dalla nostra ipotesi alla nostra tesi senza fare giri strani. Ad esempio, ne possiamo fare uso per dimostrare che se n è un numero pari, che è la nostra ipotesi, allora n al quadrato è pari, che è la nostra tesi. La dimostrazione la potete fare a casa in maniera molto facile. Basta ricordarsi che un numero pari n si scrive come 2 per la metà di n. si può chiamare ad esempio m. Si scrive quindi n al quadrato come 2 per m per 2 per m, si porta fuori un 2 ed il gioco è fatto. Dunque nella dimostrazione diretta si arriva dall'ipotesi A alla tesi B come se ad esempio dovesse unire due punti. A volte può capitare che il metodo diretto fallisca cioè che porti ad un vicolo cieco senza la possibilità di continuare. Potremmo quindi pensare di adoperare il metodo indiretto e qui entra in gioco un po' di logica, ma cerchiamo di spiegarla. Se io affermo l'implicazione «Se ho mangiato, allora sono sazio» è come se affermassi che «Se non sono sazio, allora non ho mangiato». In generale, se ho due frasi A e B Dire che A implica B è come dire che la negazione di B implica la negazione di A. Poiché ciò che voglio dimostrare è che la mia ipotesi A implica la mia tesi B, potrei provare a vedere se la negazione della tesi implica la negazione dell'ipotesi. Cioè il metodo indiretto è come se fosse il metodo diretto al contrario. Ad esempio, se io voglio dimostrare che se n è un numero tale che n al cubo è pari allora n è pari, e applicassi il metodo diretto, finirei in un vicolo cieco. Tuttavia, se provassi invece a vedere che se n è dispari, cioè non pari, che è la negazione della mia tesi, allora n al cubo è dispari, che è la negazione della mia ipotesi, la dimostrazione filerebbe liscia come l'olio. E ora ragazzi, è tempo di sfarfallare, è tempo di sfarfallare con la mente, perché parliamo forse delle dimostrazioni preferite da tutti, quelle per assurdo. Il processo logico che le fa funzionare è tuttavia molto complesso ed è anche per questo che molti matematici detti costruttivisti sono forti detrattori di questo metodo, che invece era quello più utilizzato dai matematici antichi. Forse è meglio partire subito con l'esempio e vediamo dunque le prime righe della dimostrazione che radice di 2 è un numero irrazionale, che si fa per assurdo ciò che vogliamo vedere è se abbiamo un numero x, tale che x al quadrato è 2, la mia ipotesi, A, allora x non è razionale, che è la mia tesi, che chiamo B. Per assurdo si suppone che x al quadrato sia 2, la mia ipotesi, e che x sia razionale, cioè la negazione della mia tesi, cioè si suppone A è la negazione di B. Alla fine dei conti si vede che vera questa assunzione, allora segue una proprietà falsa e quindi si ha la tesi. Ma come funziona tutto il meccanismo sotto? Sostanzialmente, se vuoi provare che l'implicazione se A allora B è vera, puoi provare ad esempio che è falsa la negazione di questa implicazione. Ma come fai? Cioè, praticamente, che cosa dovrei scrivere e supporre per avere una dimostrazione per assurdo? Attraverso alcuni passaggi di calcolo proposizionale, che veramente potete replicare a casa sono tre righe, otteniamo che la negazione dell'implicazione se A allora B è equivalente a dire A è la negazione di B. Per dimostrare questa cosa sostanzialmente dovete ricordarvi due proprietà. Ricordarvi innanzitutto che la negazione della negazione di A è A. E poi un'altra proprietà di calcolo proposizionale che mi dice che se non a allora b equivale a dire a o b se a è la frase ho mangiato e b è la frase ho fame dire non ho mangiato quindi ho fame è come dire o ho, ho mangiato oppure ho fame ma ritorniamo a noi Avete dimostrato a casa, spero, che la negazione dell'implicazione se A allora B è equivalente a dire A è la negazione di B. Per rendere tutto più chiaro, torniamo alla nostra frase A ho mangiato e alla nostra frase B ho fame. Quando dico la negazione dell'implicazione se A allora B, voglio dire che non è vero che se ho mangiato allora ho fame, che è come dire che ho mangiato e non ho fame e cioè affermare A e la negazione di B. Spero di non avervi perso. Comunque, ora che sappiamo questo, sappiamo che noi dobbiamo provare la falsità di A e la negazione di B. Per fare questo, proviamo che ciò implica una cosa falsa, che chiama ad esempio C, e lo fa attraverso un procedimento comunque corretto. Ora, chi non si è perso potrebbe chiedere ma perché affermare che C è falsa, prova che A e la negazione di B è falsa? Questo lo si ottiene osservando che, se abbiamo un'implicazione vera, e per vera qui intendo ottenuta attraverso un procedimento corretto, che è come tesi un qualcosa di falso, di assurdo, allora necessariamente anche l'ipotesi è falsa. Ora, ripercorrendo dunque il tutto al contrario, dimostrato che A e la negazione di B è falsa, poiché implica una cosa falsa, e cioè che la negazione dell'implicazione se A allora B è falsa, allora se A allora B è vera. Per i sopravvissuti alla dimostrazione per assurdo descriviamo l'ultimo metodo fondamentale di dimostrazione, il principio di induzione, per cui consiglio prima l'ascolto dell'episodio precedente sostanzialmente il principio di induzione afferma che se prendo un sottoinsieme dei naturali S che contiene lo 0 e ogni successore di ogni suo elemento, allora S coincide con l'insieme dei naturali. Il principio di induzione è molto utile per provare proprietà che valgono sui naturali, ad esempio proprietà di teoria dei numeri oppure proprietà che valgono per un insieme indicizzato. In generale consiste nel creare il nostro sottoinsieme S come l'insieme di tutti i numeri naturali aventi la proprietà che si vuole dimostrare vera e dunque tramite il principio di induzione dimostrare che s è uguale a tutto n e quindi si procede in due step base e passo induttivo. Nella base induttiva si vede se la proprietà è vera per lo 0, in modo tale che lo 0 stia nell'insieme considerato s. Nel passo induttivo si vede che Se è vera la proprietà per un numero qualsiasi n, allora questa è vera anche per il suo successore, cioè n più 1. In poche parole, vogliamo vedere che se n appartiene ad s, allora n più 1 appartiene ad s. Veri sia base che passo induttivo, allora per il principio di induzione l'insieme considerato è tutto quello dei naturali e la proprietà è vera per ogni numero naturale. Su di aver già sforato con il tempo, tuttavia ricordatevi sempre che una dimostrazione è una solida colonnona di marmo su cui si basa una teoria, ma anche le colonne più solide possono essere rifinite, rinforzate o anche buttate giù. Le dimostrazioni più moderne occupano pagine, 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 pagine di riviste e per sfoltirle ci metteremo decenni. E inoltre, per una proprietà magari esistono 2, 3, 100.000 dimostrazioni diverse. Tuttavia vi assicuro che non c'è niente di più soddisfacente per un matematico che finalmente scrivere quelle tre paroline magiche. Come voleva si dimostrare.